0: Señor, te damos gracias por la vida que tú nos das, gracias por lo que tú nos permites vivir, hacer, planear y estar aquí el día de hoy, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos dirija, que tu palabra abre, hable a nuestros corazones, nos cambie y nos transforme, Señor. Y que seas tú el que esté haciendo la obra en cada uno de nosotros, lo que todos necesitamos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito del Evangelio de Juan, como lo vimos recién cuando comenzamos esta serie, es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 31. Pero estas cosas, o sea hablando de las cosas que hizo Jesús, pero estas cosas, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo Tengáis vida en su nombre. qué es el propósito de este libro por el que escribe Juan. Que podamos nosotros creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo tengamos vida en su nombre. La semana antepasada cuando el último pasaje que se vio de Juan. Del capítulo 13 al verso 17. Vimos acerca de Jesús que lava los pies de los discípulos. Y de cómo Jesús enseñó que dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y bueno, aquí está esta bienaventuranza que nosotros podríamos saber muchas cosas de la palabra, pero solamente seremos bienaventurados si las hacemos. Una cosa es saber las cosas y otra cosa muy diferente es hacerlas. Y bueno, Jesús aquí, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él da una enseñanza también a los discípulos al lavar los pies, que como vimos la vez pasada, el lavar los pies significaba que pues, todos los días en nuestro caminar cristiano pues nosotros nos, nos vamos a ensuciar pero por eso debemos estar lavando los pies unos a los otros en el sentido de este perdón que debe haber hacia mis hermanos y de que debemos nosotros de estarle pidiendo ese perdón a Dios para que seamos limpiados cada día. Cuando tú vienes a Cristo, cuando venimos a Cristo, somos salvos y Él nos recibe, pero después en el caminar no somos perfectos, no somos, este, sin, no somos infalibles nosotros, nosotros fallamos en nuestro caminar pero tenemos un abogado que es a Jesucristo y con el cual podemos llegar nosotros y pedir perdón y Él nos va a limpiar. Y bueno, esta bienaventuranza y lo que viene hablando el Señor Jesús aquí, dice, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Desde los primeros versículos, en el 13.2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego se puso a lavar los pies de los discípulos. ¿no? Y hoy vamos a ver la continuación. De este pasaje, lo que está ocurriendo ahí en el aposento alto, en esta cena, que es la última cena. Después de esto, Jesús va a la cruz. De hecho, Él comienza también diciendo pues, que su hora ha llegado. ¿Y de qué hora está hablando? Cuando Él va a ir a la cruz. Y vamos a ver del verso 18 al verso 30. Y quiero que le demos lectura, vamos a darle lectura a todo el pasaje. Dice así. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Lo dio a Judas Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Pero algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y bueno, hoy vamos a ver esta parte y vamos a ir verso a verso. En el verso 18 dice, no hablo de... Todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y bueno, aquí está hablando de Judas. Judas había comido con el Señor durante tres años, habían dado con él, y sin embargo levantó contra él su calcañar. Esta expresión de levantar el calcañar es una expresión de traición. Y tenía ese sentido de un ataque traicionero, no sé a cuántos de ustedes los han traicionado, o a lo mejor ni te han traicionado, pero te sientes traicionado. Pero bueno, esta parte tenía ese sentido de traición, y es que en la cultura bíblica, en los tiempos bíblicos, este código de la hospitalidad y de compartir la mesa significaba mucho. Alguien que come pan conmigo en la cultura bíblica y después levanta contra mi su calcañar o te traiciona es como una gran traición. Hoy en día digo, tú puedes invitar a alguien a comer y todo y también, o sea, si tú comes con alguien hay cierta más este, amistad, familiaridad, relación, etcétera, ¿no? De hecho, yo conozco personas que dicen, "Pero hasta comí aquí con nosotros en la casa y no sé qué, ¿no?" Les digo, "A veces puede ser cierto eso? Hay una traición contra nosotros o a veces nada más nos la imaginamos." Pero aquí esto es real. Y algunos mencionan esta que esta metáfora de levantó contra mí su calcañar describe como la acción del caballo de levantar la pata trasera y pegarle, con la intención de pegarle a su amo, que lo está ahí lavando, cepillando, porque el calcañar es la parte de abajo del pie, es como levantar el pie y querer darle una patada, ¿no? querer golpearlo. Algunos otros piensan que es sacudir el pie como en un desdén, o sea, como diciendo, pues no me importa. O no me importa nada de lo que tú dices, no me interesa nada de eso. ¿no? Finalmente, levantar el pie contra alguien es como un intento como de querer golpearlo. ¿no? Y por eso esta expresión de levanta contra mí el calcañar es como una expresión de traición. Ahora, cuando Jesús nos escoge, cuando Él escoge a una persona o los escoge, Dios sabe la clase de persona que somos, por decirlo de una manera. Pero aún así, yo alguna vez decía, bueno, pues Dios sabe cómo somos y, y nos ama y todo. Y a veces nos, no respondemos como debemos responder. Y me acuerdo que el pastor Iber decía, sí, él sabe lo que compró. O sea, no, nunca dijo, ah, no, pues tú eres así y por eso te recibo, porque vas a ser buena persona. O porque tú eres el mejor, por eso te estoy eligiendo. No había nada en nosotros pero Dios sabe y Dios nos conoce y Dios sabe lo que compró. Y bueno, Judas, aquí él comenzó a escuchar a, al diablo, comenzó a escuchar su voz, porque realmente, vamos a verlo más adelante, no creía verdaderamente en Jesús como Señor, solo como maestro. Y vimos el domingo antepasado que una cosa es reconocer a Jesús como maestro todos lo hacen, mucha gente lo dice, no, pues sí, Jesús, otro maestro como, como Mahoma, como cualquier otro pensador, lo ponen en el mismo lugar. Y sí le dan cierto honor, todo mundo lo dice, pero otra cosa muy distinta es reconocerlo como el Señor y como Señor de tu vida. Mucha gente no quiere que invadan su espacio, no, dicen, no, no, esto déjamelo a mí, yo lo voy a hacer. Es muy diferente solo reconocer a Jesús como maestro que como Señor. Pero lo que Jesús acababa de decir en el verso 16, donde dice, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, hablando de esta tarea que iban a tener los discípulos de predicar el Evangelio, realmente ya no era una aplicación para Judas. ¿Por qué? Porque Judas mismo, y ahorita lo vamos a ver, decidió alejarse de la luz, decidió alejarse de Jesús, amando más las tinieblas. Él no sería enviado para esta gran tarea. Y es que miremos un poco a Judas. Eh, en Juan 6, del 64 al 66, ustedes lo pueden ir siguiendo aquí en la pantalla. Juan 6, 64 al 66, dice, «Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían». ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió, les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿No os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Aquí Pedro le dice, Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Pedro está incluyendo a Judas. O sea, le dice nosotros hemos creído, dice, y hablando los doce, no. Hablando, Jesús hablándole a los doce, pero Jesús dice, no os he escogido yo a vosotros, los doce y uno de vosotros es diablo, es aquí como una primera llamada para Judas, así como Judas, cuidado con lo que estás pensando, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce, en Juan 13.2, que ahorita lo leímos, Dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Satanás, pues lanza sus dardos de ataque contra ti en tu mente y puede poner muchas cosas en tu cabeza. En Juan 13, del 10 al 11, también Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos pues todos, pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todos Porque sabía quién le iba a entregar Por eso dijo No estáis limpios todos Y si vemos un poco más a Judas Después que María en Betania Derramó este perfume costoso Sobre Jesús En Juan 12.6 Judas dice Pero dijo esto Cuando dice ese perfume Si hubiera podido vender y darla a los pobres Y Juan 12.6 dice Pero dijo esto No porque se preocupara por los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa de dinero Sustraía de lo que se echaba en ella Imagínate a quién le das a cuidar el dinero O sea debe ser alguien De mucha confianza Entonces Judas estaba ahí y se consideraba entre los doce y Pedro dijo nosotros hemos creído y conocemos pero vamos a ver si realmente hemos creído Jesús dijo no los he elegido a ustedes y uno de vosotros es diablo como diciendo una primera llamada en Mateo 26 del 14 al 16 cuando Jesús dice que que uno de ellos es el que lo va a traicionar en Mateo 26, del 14 al 16, dice, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Esto fue después del relato de María que derrama este perfume costoso sobre Jesús. Dice y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron Treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Treinta piezas de plata era el precio de un esclavo. Los sacerdotes de la época, ese fue el precio que le pusieron a Jesús, el precio de un esclavo. Y dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En Zacarías 11.12 habla de que el pastor que fue rechazado dice, bueno, denme mi salario y le dan un salario y dice que pusieron su salario de 30 piezas de, de plata. En Éxodo 21.32 habla de que este salario era de 30 piezas de plata por un esclavo. Recuerdan, a José lo vendieron por 20, 20 piezas de plata. ¿no? Lo, vendi, lo vendieron sus hermanos a unos ismailitas que iban pasando, iban rumbo a Egipto. Y pues yo creo que para ganarle un poco a José han de haber dicho, pues te doy 20, ¿no? lo voy a vender por un poco más y... O sea, ya en este, en este tema de los tratos, pues te doy esa cantidad. ¿no? Pero eso fue lo que le pusieron el precio a, a nuestro Señor Jesucristo. Este salario es como eso también, o algunos mencionan que puede ser un salario de unas 5 a 8 semanas. Pero entonces, Judas desde entonces ya quería o buscaba una ocasión para entregar a Jesús, porque Satanás había puesto en su corazón esto. Y ahorita vamos a ver toda esta parte de cómo Satanás lanza esos dardos a tu cabeza y te puede estar diciendo cualquier cosa. Pero entonces el hecho de comer juntos significaba un compañerismo íntimo entre amigos. Y todo esto implica que Jesús conocía el carácter de Judas y lo que eventualmente él iba a hacer. Sin embargo, Jesús ama a Judas y dice, los que tú me diste yo los amé hasta el fin. Y ahorita vamos a ver el amor de Dios. ¿no? Ahora Dios siempre espera que decidamos nosotros vivir en la luz que creamos en Él. Pero la decisión última está en nosotros. Dios nos eligió y nos ama, pero no quiere dejarnos así. Él quiere que seamos como Él. Jesús sabía que muchos le iban a rechazar y aún así Él amó a todo el mundo. O sea, dice, yo amé a todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en él crea. O sea, Jesús sabe que muchos le van a rechazar. Pero aún así, murió por todos nosotros. Él espera que nosotros podamos decidir bien. Cuando Jesús dice, levantó contra mí su calcañar, quizás algunos comentaristas mencionan que tenía en mente lo que dice el Salmo 41.9. El Salmo 41.9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía... Alzó contra mí el calcañar, es David hablando de lo que dice Segunda de Samuel 15:12, que habla de Aitofel, un consejero de David. Dice Segunda de Samuel 15:12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón se revela contra su padre y junta hombres valiosos. Y resulta que llama a Aitofel, consejero de David, y Aitofel se va con Absalón. Y luego, pero vean lo que pasó con Aitofel, en 2 Samuel 17:23 dice, Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Me da un poco de risa de Aitofel porque él dice, fue y puso en orden toda su casa, ¿no? O sea, todo lo externo a veces nos importa un poquillo más. Ah, voy a acomodar mi casa, que esto se quede así, pum, ya te quedé todo listo, me voy a ahorcar. O sea, digo, ¿quién hace eso? no Si te vas a morir, pues ya ni recoges tu casa, ¿no? Pero bueno, Aitofel era un consejero. Y alguien que estaba con David y lo traiciona. Jesús piensa en esto. Y bueno, y es que realmente el consejo de Aitofel, si tú lees Samuel, el consejo de Aitofel era bueno porque iban a matar a David, ahí lo iban a atrapar. Pero entonces Absalón llama a otro consejero que tenía, Usai Arquita, y él dice, no, el consejo de Aitofel no es bueno. Pero él dijo esto porque Dios estaba en control de las cosas. Al final de cuentas, siempre Dios está en control de todo. Y entonces... Aitofel no le gusta y pues dice, pues como no siguieron mi consejo, pues me voy a ahorcar, como la ven? Bueno, pues fue el mismo fin de Judas. En Hechos 1, 16 al 18, hablando Pedro, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus, sus entrañas se derramaron. Ahora, realmente no pensemos que, ay, pues pobre Judas, ¿no? O sea, Dios lo eligió para que fuera, pues lo ocupaba, ¿no? No, realmente no es así. Todos tenemos siempre, nosotros todos tenemos esa libertad para nosotros poder decidir y lo vamos a ver un poco más a detalle. Verso 19 dice: Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, les dice Jesús. Y Jesús le dice esto a sus discípulos, pues para que ellos no sintieran que esta traición agarró a Jesús por sorpresa. Y bueno, Jesús amó a todos los discípulos por igual. Jesús lo supo todo el tiempo y, y no llegaba con Judas y le decía: ¿Qué tal, Judas? ¿Cómo va el plan? Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas? o algo así. O sea, no, nunca le dijo eso, o sea, siempre llegaba y él los amó a todos por igual. Después Jesús ora y le dice al Padre, aquí están y yo he orado por ellos a todos los que me diste, menos el que decidió el hijo de perdición. Él lo supo todo el tiempo y lo dijo para que, dice, creáis que yo soy. Este hecho de que Jesús les dice es para es como otra confirmación de que él, es, él está en control de todas las cosas. Y él lo que busca en nosotros es que podamos decidir bien. Y esta frase de yo soy, cuando dice yo soy, Dios se revelaba a Moisés con esta palabra del decirle el yo soy. Que significa, bueno, Jehová lo traduce nuestra Biblia Reina Valera, pero que es un, tetra, un tetragrama y quiere decir el existente. Y Jesús ahora dice a sus discípulos para que crean que yo soy Jesús, ¿El Señor del Nuevo Testamento es el mismo o se revela de la misma manera que Dios en el Antiguo Testamento? ¿no? Otra prueba de su Deidad. Y después el verso 20 dice, de cierto de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí y el que a mí y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Primero de repente dice, bueno, alguien va a levantar contra mí el calcañar pero recuerden que ustedes van a ser enviados. Jesús les recuerda a todos sus discípulos, a los fieles, y aún está Judas ahí, que su obra aún no ha terminado. Satanás no va a ganar, dice, la obra de Jesús va a continuar. Y ellos serían enviados como representantes. Y aquel que recibe a los que él envía, reciben a Dios. Y los que no lo reciben, rechazan a Jesús y rechazan a Dios. Entonces, en medio de toda esta deslealtad, que está ocurriendo y que está a punto de concretarse, Dios, les, Jesús le está diciendo a sus discípulos que va a llegar el día en que ellos van a proclamar en todo el mundo este mensaje. En medio de la adversidad ellos van a ser enviados como embajadores y a veces pensamos que un embajador, pues cómo va un embajador de un país a otro, ¿no? Yo recuerdo un amigo en la universidad, él dice, yo quiero ser un día el, el, un embajador de México, en qué país, donde sea, pero que sea embajador. ¿Y por qué? No, dice, pues es que mira, pagan bien. Y me empezó a decir, ¿no? Pagan bien. No, pues te ponen casa. No, no, o sea, estás en otro nivel, me dijo. Le dije, oh, pues es buena idea, ¿no? O sea, nunca lo había pensado así, pero imagínate tú pensar en que somos embajadores de Cristo. O sea, él vino y él fue vituperado, lo golpearon, lo azotaron y a veces sí, decimos, somos embajadores del gran rey. Uy, pues casi casi me imagino, pues agarra tu mochila, tu guarachi, tu morral, decían los de sociología rural allá en la universidad, y a darle, ¿no? Porque ese es el embajador de Cristo. Y sí es cierto, es un honor, me acuerdo de hechos cuando este son golpeados, este la verdad es que no recuerdo si fue Juan o Pablo que fueron golpeados y se van cante y cante porque los golpearon, porque eran felices porque habían ellos sufrido por Cristo y dices, pues quién canta, no después que te dan una buena, quién va cantando no y esa es la locura de la predicación de nosotros y ese es, Jesús les está diciendo todo esto y entonces un embajador no actúa por su propia cuenta ni depende solo de sus cualidades y de sus calificaciones personales sino va revestido esto sí es algo muy importante, va revestido de la gloria y del honor del rey. Porque independientemente de todo lo que nosotros podamos padecer acá, hay una gloria que nosotros no conocemos, digamos, en su totalidad, pero podemos hacer eso, ¿no? Y Dios le dijo a Ananías, ve y ora por Pablo porque instrumento escogido es y yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mi nombre. En medio de todo esto, Jesús les dice del gran honor y la gran responsabilidad de ser un embajador. Y es que ser cristiano es ser algo incomprometido y, y consiste en que representemos en el mundo a Jesucristo. Que podamos hablar como Él, que actuemos como Él. Y esto está en nuestras manos. El honor, imagínense, sí es una gran responsabilidad porque el honor del Eterno está en nuestras manos. De alguna manera la gente no puede evitar decirte cuando te equivocas. Y eso que eres cristiano, no sé si alguna vez te lo han dicho y, y pues la verdad es que sí cala, ¿no? O sea, dices, de veras, ¿verdad? Así como que dices, de veras. No más porque soy cristiano, no te hago esto, ¿no? O sea, ya a veces cae uno así. Pero este texto implica que los que rechazan a los discípulos rechazan también a Jesús. El verso 22 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró de cierto, de ciertos digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús está hablando de todo esto y tiene todo esto en mente y dice, él se conmueve en espíritu. Un comentarista dice que la agitación de Jesús se produjo en una región más alta de la vida espiritual. Y esta reacción manifiesta la naturaleza de Jesús, porque esta agitación la pudieron percibir sus discípulos. Juan escribe esto y pues aquí vemos de nuestro Señor Jesús siendo 100% hombre, 100% Dios. Y aunque sí es una traición y cuando a ti te traicionan o te sientes traicionado te duele, Jesús realmente este dolor o esta conmoción, todo esto, pues era más por el tema de Judas, no tanto por su vida, porque él vino a dar su vida por nosotros. Y ciertamente los pecados, cuando nosotros fallamos a Cristo, pues digamos que entristecemos al Espíritu en nuestras vidas. Jesús entiende que él fue traicionado y le duele, pero le duele más realmente lo de Judas. ¿no? Jesús no es insensible también a las emociones, ni está distante de lo que nosotros podemos percibir. Y Jesús les dice claramente, uno de vosotros me va a entregar. Y cuando Jesús dice esto, pues Él dice, yo estoy en control de todas las cosas. ¿no? Y es que en la vida hay muchas personas, y hay personas que podríamos decir que hay una persona que es infiel, que solo ve las escrituras con el deseo de quitarles autoridad y destruir su influencia a su vida. Un hipócrita que profesa creer las escrituras, pero no se gobierna por ellas y ama más la gloria de los hombres y lo que este mundo ofrece y una apóstata que se aleja totalmente de Jesús. ¿no? ¿Por qué? Por la vanagloria, por el orgullo, por desdén, por envanecimiento, autocomplacencia. Y bueno, así la humanidad, cada día, que es sustentada por la providencia de Dios, todos los hombres, luego de comer pan, alzamos contra Dios el calcañar. ¿no? Lo mismo pasa pues con toda la humanidad. Jesús dijo en Lucas 13, 34, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? En Apocalipsis 16, cuando se habla del derramamiento de estas copas del juicio, que está hablando Jesús, que está hablando Juan de la tribulación, el ángel derrama su copa sobre el sol, la gente se está quemando y dice Apocalipsis, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios, pero sí blasfemaron contra él el nombre de Dios, contra, su, contra él blasfeman su nombre. Igual sucede con la quinta copa, o sea, es la gran tribulación, está el terror, están sufriendo, pero aún así en el sufrimiento dice no se arrepienten para darle gloria a Dios y blasfeman el nombre de Dios, imagínense nada más. O sea, la humanidad como humanidad somos así, el corazón del hombre es así. Y es que todo el tiempo la voluntad ordenada por Dios está siendo quebrantada por la humanidad, todo el tiempo, todos los días. Dios dice no maten y pues hay asesinatos, hay tantas cosas que hay en la vida. ¿no? Su voluntad está siendo quebrantada, su voluntad ordenada está siendo quebrantada todos los días. ¿Nosotros qué debemos hacer? Mantenernos en su verdad, en su palabra. Jesús dijo santificalos en en tu verdad, tu palabra es verdad, Dios quiere que hagamos su voluntad perfecta y agradable porque sabe que es buena para nosotros. El verso 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Cuando dice aquí dudando de quién hablaba, era evidente para los demás discípulos, no era muy evidente que hablaba de Judas, porque no había nada sospechoso en él, a veces en las pinturas o incluso en las Biblias estas para niño ponen a todos los doce discípulos y siempre a Judas le ponen una cara como de maloso, así. Y tú puedes identificar, a ver, este es Judas, y ya lo ves y si dice Judas, porque siempre le ponen su cara como de, este es el maloso, así. Y realmente dice que dudaban de quién hablaba, como diciendo, pues cómo que nosotros, ¿no? O sea, Juditas, pues no creo, este Mateo tampoco, o sea, pues quién. Y... Y realmente ellos se preguntaron si Jesús hablaba como que de algo, no así como cuando te espantas y dices, "¿Quién fui? ¿Quién, o sea, ¿quién será o quién soy o tú fuiste o qué pasó?" No había nada en Judas que dijera él es, ¿no? Como en las pinturas. Judas estaba en el aposento alto pretendiendo ser de Cristo. En los versos 10 y 11 ahí es donde se habla pues que él estaba ahí y Cristo dejó claro que él sabía que uno de ellos no era salvo. Entonces, vemos a Judas que él tenía tanto éxito del engaño de él que incluso los demás no se dieron cuenta. Imagínate la persona más honorable que tú puedas conocer. sin tacha, maestro, director de alabanza, predicador, disipulador, servidor, incluso el tesorero. ¿Qué más le podrías confiar? Pues si tiene todas esas cualidades. Es más, tiene una familia ejemplar, pero resulta que todo es fingido. O sea, cómo tú pudieras... Hablar como cristiano, hacer las cosas como cristiano, pero estar fingiendo todo. O sea, que estuvieras fingiendo todo. Imagínense, Judas, todo ese tiempo, la verdad es que casi casi dices mis respetos para Judas, ¿no? Porque nadie sospechaba de él. Entonces, los discípulos, nadie sospechaba de él. Y fíjense, en Mateo 26, del 20 al 25, habla un poco más a detalle de la historia y dice en Mateo 26, 20 al 25, dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían, dijo, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno, a decir, cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? O sea, imagínense cada uno de ellos, incluso Judas. O sea, cada quien dijo, Señor, ¿soy yo? O sea, comenzaron a entristecerse y realmente sí decir, Hacerse un autoexamen, ¿no? Señor, seré yo. Y no sé si te ha pasado, yo hay veces, una vez le decía a mi esposa, no sé, de repente siento la sensación que algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo, y digo, yo creo que sí son muchas cosas, ¿no? Pero a veces no las vemos. Y yo digo, algo estoy haciendo mal, o sea, no, no sé, algo. Y cuando vas a la palabra te puedes dar cuenta de cosas que, pues Dios te va a ir enseñando que debes de alinear, ¿no? Pero así todos los discípulos, soy yo, Señor. Y llega Judas también. Y bueno, Jesús les dice en el verso 23 de 26, del, 20, del capítulo 26 de Mateo, les dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero después en el 25 dice, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Ahora, imagínense eso, hasta quieres engañar a Jesús, ¿no? Entonces Judas era un perfecto engañador, Nadie se dio cuenta siquiera lo que podría pensar Judas. Él era todo un actor profesional, dice un amigo. La hipocresía, y esto lo encontré en un diccionario secular, la hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y verdadera personalidad. Todo es fingido hasta su fe. Debemos tener cuidado con esto. Podríamos engañar. Amigos, hermanos, maestros, padres. Incluso nosotros mismos nos podríamos estar engañando. Pero realmente a Cristo no lo podemos engañar. Y así como que casi podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy sincero con lo que creo? ¿Con lo que hago? ¿Por qué hago las cosas? ¿O las hago como de ventaja? ¿O las hago para tener esto, obtener aquello? Y es que el salmista, realmente él decía... En el Salmo 19.12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El 19.14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Salmo 51.10 dice, David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Judas, la verdad es que Judas dio su corazón a lo que el mundo ofrece, ¿no? Y es que el corazón del problema de Judas era el problema de su corazón. La mente y tu voluntad. Y ese es nuestro mismo problema. Que solo Dios puede resolver en Cristo. Entonces, la invitación es que nosotros vengamos a la luz y si tienes tinieblas, acércate a la luz. La verdad es que Dios nos está invitando hoy y cada día, ¿no? Para que podamos venir a la luz. Pero vamos a seguir viendo el pasaje el versículo 23 de Juan 13 dice, y uno de sus discípulos el, al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Juan, el evangelista, nunca menciona su nombre o se menciona a sí mismo, ¿no? no diciendo, y yo estaba ahí al lado de Jesús. Él siempre habla en tercera persona y dice, Juan se refirió a sí mismo con esta frase en el evangelio en cuatro ocasiones. De alguna manera, todas estas ocasiones conectadas a la cruz. Y es que Juan se veía como el discípulo amado, no como diciendo, a mí sí me ama y a los demás, de aquí para allá. no Solo hay un discípulo y ese soy su servilleta. No, no, no decía eso, él decía, ¿por qué se decía el discípulo amado? Realmente Juan era, así nada más para rápido, era el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, que también uno de los discípulos. Él fue uno de los tres apóstoles que estuvieron más cerca de Jesús. Es decir, que Jesús los traía como que más en cortito, como diciendo, a este tienes que traértelo aquí porque son cosa peligrosa estos, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, era uno de los tres. este, Hermano de Jacobo. Y bueno, ellos, él aparte de Pedro y Jacobo, que eran los otros que traía a Jesús muy cortitos, imagínense Jesús ponerles un apodo a Jacobo y a Juan les puso el apodo, les puso por sobrenombre boanerges. O sea, ya si el Señor Jesús te pone un apodo es porque de plano, ¿no? Así como que ¿qué quiere decir hijos del trueno? Obviamente era causa del temperamento que tenían, ¿no? Estos eran mecha corta, así de esos que de esos que vas a encender y la mecha está cortitita y dices, "Le prendes y como la prendas, la dientas porque te va a reventar a ti", ¿no? Juan fue uno que le dijo, fue el que le dijo a Jesús que habían visto a unos echando fuera demonios, pero como no eran de nosotros, dice, se los impedimos, Señor, ¿cómo la ves? O sea, Juan era sectario, o sea, era ellos dos también, Juan y su hermano, una vez que no les dejaron pasar a una, por una aldea de Samaria rumbo a Jerusalén, viendo los discípulos, todos lo vieron, pero Jacobo y Juan le dijeron al Señor: ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del suelo del cielo como hizo Elías? y los consuma, así como que, ¿cómo ves? Di una vez, Jesús los reprende, imagínate. ¿no? Entonces eran, y luego también otro día se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, pues te vamos a pedir como una cosita, queremos como que, mira, que él esté a tu derecha y yo a la izquierda, ¿cómo la ves? O sea, nada más eso. O sea, que le concedan eso, ¿no? Y ellos pues realmente querían esos lugares de honor, Charles Spurgeon comenta que sabemos que este discípulo amado era Juan, pero Juan se esconde detrás del amor de Jesús. Juan se sabía amado porque sabía quién era él. Y un comentarista dice que cuanto más vemos a Jesús, más le amamos. Dice, pero cuando yo más me veo a mí mismo, no puedo entender por qué Dios me ama. Y Juan decía, el discípulo amado, diciendo, es que él me ha amado que yo no lo merezco. Entonces, ¿tú cómo te sabes hoy? O sea, ¿te sabes que eres un discípulo amado? Todo lo que Dios ha hecho por ti. Con el tiempo los defectos del carácter de Juan fueron controlados hasta el punto que él llegó siempre a decir en sus cartas, hijitos, y decía, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, nada que ver con Banerges, ¿no? nada que ver con los hijos del trueno. Entonces esto nos da esperanza en nuestras vidas, si tú eres como Juan o como Jacobo, la verdad es que a veces, yo sé que nadie de aquí se enoja pues, pero a algunos sí nos llega a pasar y pues Dios es el que nos ama tanto. ¿no? Y bueno, imagínense, el verso 24 dice, A este, al discípulo amado, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. La verdad, imaginándome toda la escena, sí me da risa, así como que Simón le dice... Pregúntale, ¿no? O sea, imagínense a Simón. Seguramente le preguntaba, pues no lo tenía cerca, y es que ya el pastor Iber comentaba de cómo era la cena, que eran mesas bajitas y todos recostados sobre sus rodillas, reposando su mano izquierda y con la mano derecha comiendo. Y pues quedaban todos juntos, ¿no? Y por lo que se ve aquí es que Juan estaba del lado derecho de Jesús, Judas estaba del lado, del lado izquierdo. Y entonces, Pedro, pues esta vez no le había tocado estar ahí cerca, sino pues él mismo le pregunta. Entonces, le manda un WhatsApp así silencioso y dice, dile, ¿qué, qué, qué onda? ¿Qué, ¿Quién es? Seguramente, pues conocemos a Pedro como diciendo, pues, para ver quién es y ahorita, pues Pedro era el que traía espada. ¿De dónde la sacó ese día que llegaron a arrestar a Jesús? Dices, ¿de dónde traen espada los discípulos? ¿A qué hora se volvió esgrimista este, no? Entonces Pedro le dice, pues dile quién es y pues ahorita vamos a ver de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces Pedro hace esta pregunta y dice entonces, el, el verso 25 dice, él entonces Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Es como está así, Jesús está a un lado, solo le dice, Señor, ¿quién es? Y hace esta pregunta y entonces pues... No, si Jesús hubiese querido decir es Judas, o sea, él hubiera dicho este, o sea, y todos vengan y pues Dios, si se va a ahorcar, de una vez lo ahorcamos, ¿no? o sea, no, no, no fue algo así o sea, el Señor le dijo también en voz baja a Juan y es que desde la posición de Juan él pudo nada más inclinarse y estar lo suficiente cerca para escuchar a Jesús pero el lugar de honor en una cena era de la izquierda y Judas estaba justo a la izquierda de Jesús, muchos comentaristas coinciden, porque cuando Jesús después, en el verso 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Igual en los tiempos bíblicos, el que tú invitaras a alguien a comer y era algo de mucha intimidad, de amistad, el que el anfitrión diera de comer al invitado de honor, era como que pues igual era un grado o una acción de mucho honor, de mucho respeto y de mucho amor y todo, entonces Jesús le dice esto a Juan y Jesús lo que hace es que va a tomar ese bocado y lo va a dar a Judas, ¿no? porque él es el que está a su izquierda y es el que tenía más cerca, ¿no? imagínense desde que llegó Jesús a la cena, desde que comenzó a lavar los pies de todos, imagínate lavar los pies de Judas también. Y tú podrías decir, pues sí, yo puedo lavar los pies de Jesús, pero lavar los pies de los otros y menos si es un Judas, no, pues yo que voy a estar lavando, ¿no? Pero Jesús demostró ese amor, o sea, a veces cuando nosotros, cuando tú sabes que alguien tiene algo contra ti o que, o solo imaginas que piensa mal, hasta te pones agresivo, ¿no? Y ya saludas a esa persona así como que sí, que algo traes, o algo tramas. Jesús sabía quién era, pero él aún así él llegó y lo amó. O sea, imagínate, tú puedes perdonar a alguien o podemos perdonar a alguien que nos ha ofendido o nos hizo mal y lo perdonas. Pero cuando tú sabes si supieras que esa persona te va a traicionar, pues difícilmente le hablarías bien a lo mejor. Pero el Señor Jesús se le amó y él lavó los pies de Judas. Imagínate el tiempo que se tardó el Señor Jesús con cada uno lavándole los pies. Y mientras todos platicaban, dice otro evangelio, que quién era el mayor, ¿no? O sea, y él también tomó los pies de Judas y también los lavó. Ahora, Juan, cuando escucha esto, él no se opuso a Judas, ni tampoco, tal vez tampoco lo entendió, ahorita vamos a ver. Dice el verso 27... Y después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando Judas rechaza el amor de Dios, entonces deja lugar para todo lo demás. Cuando aceptó el bocado, todo lo que ya se estaba generando en el corazón de Judas, de entrada él se enteró que había sido descubierto, pero también sabía que Jesús le amaba al recibir el bocado que recibiría una persona o el invitado de honor. Cuando tú cierras tu corazón a Jesús y empiezas a escuchar a Satanás, damos lugar a muchas más cosas. Ahorita vamos a ver, cuando nosotros entregamos nuestra vida o nuestra voluntad a Satanás, es como dice Juan 8.44, Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El comentarista William MacDonald comenta sobre este pasaje, dice, El diablo ya había puesto en el corazón de Judas que traicionase al Señor. Ahora Satanás entró en él. Al principio fue solo una sugestión. Pero Judas la acarició, le gustó y accedió a ella. Ahora el diablo tomaba el control de él. Sabiendo que el traidor estaba plenamente decidido, el Señor le dijo que, no, que lo hiciese más pronto. Evidentemente, Jesús no le animó a hacer el mal, sino que simplemente expresaba una entristecida resignación. Y es que, no sé si recuerdas, lo que comentaba el pastor Iber de Faraón, que Dios endureció su corazón, que habla de fijar. Y es que el mismo sol que derrite la cera o pone suave una plastilina, es el mismo sol que endurece el barro. Si tú pones tu corazón duro, se va a endurecer tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Nosotros les decimos a los niños en Club Semilla, o bueno, más bien cantamos una canción luego con ellos, que dice el se llama la plastilina, y decías mi corazón suavecito. Como la plastilina con la que hago muñequitos. Y es que Judas acarició y le gustó y accedió a ella. Y pues es como una infidelidad, es como David, cuando no fue a la guerra, estaba en un lugar donde no tenía que estar, se interesó por una persona que no se tenía que interesar, y entonces empezó a tramar todo el plan. ¿no? Y así es esto poco a poco en nuestros corazones. Santiago, vamos a ver Santiago 1, del 12 al 14, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha dado que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte imagínense satanás el mismo el tentador vino y así como puso en el corazón de judas y judas lo recibió lo intentó con nuestro señor jesús en mateo 4:3, cuando dice y acercándose el tentador le dijo si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y Jesús qué dijo? Escrito está. Si Satanás incluso lo intentó con Jesús, imagínense nada más, que no intentará contigo, ponerte pensamientos así en tu corazón, en tu mente. Y esto está, y esto el diablo lo ha hecho desde Génesis. En Génesis 3, del 1 al 6, cuando habla de la serpiente, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tergiversando totalmente la palabra de Dios, porque Dios no le dijo eso. Y la mujer responde, a la serpiente del fruto de los árboles del huerto, podemos comer. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y Satanás va a poner eso en tu mente, va a poner eso en, en tu mente y de ti depende si le haces caso o no. En el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás pone todo esto en tu corazón. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5, 6 al 9 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No creas las mentiras de Satanás. Dios tiene cuidado de ti. Sometámonos a él, humillémonos, y cuando fuere tiempo, denota esto que nosotros nos podamos humillar voluntariamente. Pero pues a nadie nos gusta humillarnos. Satanás no te hace pecar. O sea, él no es el que te avienta y dice, ya, yo pequé, peca por mí. no tú eres el que vas a pecar, pero Satanás te va a poner lo más cerca del precipicio para que tú te avientes. Por eso debemos resistirlo. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. En Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Satanás... Jesús le dijo a, a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esto es lo que debemos hacer pronto nosotros, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y la palabra morar aquí es como habite realmente en nuestras vidas. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos de la escuela, en la universidad, lo que tú hayas estudiado y a lo mejor todavía te acuerdas, pero hay muchas cosas, ¿cómo voy a aprender del teorema de Pitágoras? digo si tú eres matemático te lo sabes pero hay otras cosas que pues no te las sabes pero aquí hablando de la palabra de Dios que mora en nuestras vidas es que se arraigue en nuestras vidas que podamos vivir la palabra que podamos tener suficiente para poder resistir al diablo todos esos pensamientos que vengan a tu mente que tú los puedas desechar vamos a ver los últimos tres pasajes, los últimos tres versículos dice el 28 pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces, Pedro le dice a Juan, dile quién es. Jesús le dice a Juan, al que yo le voy a dar el, el bocado. Pero nadie entendió qué pasaba realmente porque, les digo, no sospechaban de Judas. Y entonces la traición de Judas es como dramática y pues sí debe haber sido un buen actor, porque una cosa está clara, que pues ellos no se percataron o no lo entendieron bien, o eran de lento aprendizaje como a nosotros a veces nos pasa, porque si no, no lo hubieran dejado salir. O sea, la verdad es que no hubieran dejado salir a, a Judas y él pues estaba fingiendo todo el tiempo. Y entonces no solo era un villano así como descarado, le fue a preguntar a Jesús, ¿soy yo, Señor? Él era totalmente un... Hipócrita, o sea, y de hecho esa palabra de hipócrita también la usaban antes en el teatro, los que se ponían un, una máscara por, para poder actuar, fingir algo que no son. Y aquí hay una advertencia pues para nosotros, que exteriormente podemos engañar a la gente, pero no se pueden esconder las cosas de los ojos de Dios. ¿no? Y lo sabemos nosotros, y, lo de, y a veces lo sabemos y pues debemos tener cuidado ¿no? de lo que nosotros hacemos. O sea, debemos estar conscientes que Dios está en todo lugar, de que está con nosotros, pero también esta parte de que Él nos está viendo y no le podemos engañar. Y pues los discípulos creyeron que pues le dijo, pues vete por algo más para la cena, ¿no? o dale algo a los pobres. Imagínense, si bien sí vivían de lo que se recaudaba o de las limosnas o lo que la gente aportaba, también el Señor Jesús, aparte de proveer todo de manera espiritual, pero sanidades a las personas, Incluso también, aquí podemos ver que también decía, bueno, vamos a apoyarles, pues, económicamente a aquellos que tienen una necesidad con aquellos que realmente están en angustia y necesidad, ¿no? El verso 30 dice, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y bueno, tal vez Judas, al darse cuenta de todo esto y que Satanás tomó totalmente control de él por no resistirle, no quería quizás tener nada que ver con un Mesías que lavaba pies ¿no? o con un Mesías que realizaba actos pues, para él humillantes porque, porque no lo veía como Señor. Judas salió totalmente cansado, por decirlo así, quizás, de Jesús y de sus apóstoles, de sus discípulos, porque sus obras eran malas, porque amaba más las tinieblas que la luz. Cuando dice aquí, cuando él pues... Esta palabra o este pronombre de él, eh, en griego significa como decir aquel, como diciendo alguien que ya no pertenece al grupo de los discípulos. Un total desconocido, ¿no? O que nunca estuvo ahí. Y las escrituras, aquí vemos que añaden unas palabras al final, llenas de mucho significado, dice, y era ya de noche. Y es que no solo era de noche en un sentido literal, porque si bien la cena se llevaba a cabo ya tarde-noche, digamos que no tendría mucho sentido que dijera y ya era de noche, pues si ya era noche, sino más bien se refería a que eran una total oscuridad en el corazón de Judas, una noche de tinieblas y remordimiento que nunca terminarían en este hombre. Y es que va a ser siempre de noche cuando nosotros le damos la espalda al Salvador. Cuando la gente le da la espalda a Dios, realmente se está yendo a un mundo de tinieblas. Judas salió de la presencia de la luz verdadera y todo el Evangelio de Juan nos habla mucho de esto de la luz y se fue al mundo de tinieblas. Y en conclusión, ¿qué podríamos comentar? Antes de esta parte de conclusión, ¿qué pasó con Judas? Mateo 27 del 3 al 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea que habían condenado a Jesús para matarlo, dice, devolvió arrepentido, la NTV maneja este término de arrepentido como remordimiento, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y aunque la palabra arrepentido es una palabra en griego que dice, que es la palabra metamelomai, que habla como de preocuparse después o lamentarse, que es diferente a la palabra metanoeo, que es arrepentido cuando dice arrepentíos y convertíos, como es arrepentirte verdaderamente, que es pensar diferente, es reconsiderar, es sentir compunción, que significa arrepentirse de haber obrado en desacuerdo a la voluntad de Dios. El pastor Iber observa esta parte de que realmente el problema de Judas es que él dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Él nunca dijo, entregué al Hijo de Dios o entregué a mi Señor. Realmente lo que él veía en Jesús no era un salvador, sino era que veía otro hombre, por eso es que él nunca pudo reconocer, porque todos tenemos este tiempo, porque si no dijéramos pues qué injusto, pero Judas todo el tiempo tuvo esta oportunidad y nosotros todo el tiempo la tenemos, la humanidad todo el tiempo la tiene, por eso habla la escritura y dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Si Judas no hubiera existido, realmente Jesús no necesitaba a Judas. Jesús no nos necesita a nosotros, digámoslo así. Pero Dios siempre tiene una oportunidad para todos nosotros, y las cosas que están escritas son para ejemplo para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hebreos 4, 1 al 2, ya entrando en la conclusión, dice: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no habiendo alcanzado, no haberlo alcanzado. Parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Jesús es nuestro verdadero reposo. Y es que Cristo, ¿qué es lo que ofrece? Cristo, yo recuerdo un amigo, pero él me decía, pero, pero Dios, ¿qué ofrece? O sea, ¿el cristianismo qué te ofrece? Él buscando, ya le buscó en un lugar, le buscó en otro lugar. Y dice, ¿pero Cristo qué ofrece? Y él dice, o sea, ¿me va a ir mejor en el trabajo? me va a dar sanidad, o sea, dime cuáles son sus cartas, qué está ofertando le digo, uy pues, qué te crees que Cristo lo que ofrece Jesús dijo, y decía de todos y decía a todos en, en Lucas 9, 9, 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará esto es lo que nos ofrece Él o como Juan, debemos escondernos detrás del amor de Jesús. Si ya te sabes, amado, permanece ahí. Como dice Santiago, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Y tú dices, ¿y cómo no soy Judas? O sea, ¿Y, y, ahora, ya, ¿y ahora qué hago? no? Permanece en la fe. La garantía que es tomar tu cruz cada día y seguirle. Y que tengamos esa fe no fingida, Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 1.5, le dice, trayendo a la memoria no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si dice una fe no fingida, quiere decir que podríamos estar teniendo una fe fingida nada más. Y es peligroso ser como Judas. Pretender ser cristiano, juguetear con el pecado, no rendirnos a Jesús. Jesús mismo dijo de la persona que le iba a entregar, dice, más le valiera aquel hombre no haber nacido. Hay algunas cosas que tú podrías decir, pero entonces Judas, ¿qué pasó con Judas? No? Pero Judas al final tomó una decisión deliberada cuando traicionó a Jesús. Satanás lo puso en su corazón, le gustó y dijo, bueno, pues, pues aquí, ¿no? Y finalmente, dice Hebreos 10, 38 y 39, dice, Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es que siempre va a ser de noche cuando una persona se aleja de Cristo para seguir sus propios planes. Siempre será de noche cuando se escucha la llamada del mal en lugar de hacer el bien. Siempre será de noche cuando nos volvemos la espalda a Jesús. Si le volvemos nosotros la espalda a Jesús, vamos a hacer lo que Judas, salir a un mundo de oscuridad. Y hay dos caminos, la oscuridad o la luz. Pues nuestra oración debe ser que Dios nos ayude para escoger bien y que podamos escoger siempre la luz en nuestras vidas. No sé si tú te identificas con Judas, algunas actitudes o algunas cosas o te puedas identificar más con Juan de saberte que eres amado y quizás decir, bueno, mi fe, ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe fingida o, o de qué se trata mi fe? ¿no? ¿O realmente estoy siendo honesto y no estoy siendo hipócrita de que a lo mejor antepongo cosas que son realmente el verdadero interés cuando yo quiero dar a conocer otra cosa? O sirvo para que todos me vean y digan, ah, mira, pues sí, ¿verdad? Sí se ve. La verdad es que a Dios no lo podemos engañar. Y, pues, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que Él cambie nuestras vidas y que nos ayude a ver en nuestro corazón. Los que gusten estar en su lugar o ponerse de pie y vamos a orar. Señor... Te pedimos que tú, tú que amas la verdad en lo íntimo Señor, en lo secreto nos hagas comprender sabiduría Señor, Purifícanos con hisopo y seremos limpios Señor, lávanos y seremos más blancos que la nieve, crea en nosotros Señor un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros Señor. No nos eches delante de ti y no quites de nosotros tu santo espíritu, Señor. Vuelve el gozo de tu salvación a cada uno de nosotros, Señor. Porque entonces podremos enseñar a los transgresores tus caminos y a los pecadores. Se convertirán a ti, Señor. Cuida nuestra lengua, Señor, que nuestra lengua solo hable justicia, Señor. Porque no quieres sacrificios que podríamos dar, Señor, sino los sacrificios que tú quieres Señor son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado y tú no desprecias ese corazón Señor ayúdanos Señor y lávanos cada día más y más de nuestra maldad límpianos Señor del pecado Señor y renuévanos cada día Señor y que podamos agradecerte a ti Señor por el amor que tú nos das Señor y que podamos siempre celebrar tu amor cámbianos y transfórmanos Señor